0: Du lyssnar på kulturmagasinet vecka 17. Det har blivit vår och kulturnyheterna börjar dugga tätare. Denna vecka ska vi fokusera på filmklubben Chaplin som firade sitt 50-årsjubileum på torsdagen. Men vi ska även ta en titt tillbaka på prisutdelningen i novelltävlingen Åland skriver. På musikern Peter Hägerstrands tonsättning av bland annat Karina Carlssons dikter. Förstås på Åland 100 konserten på Andersudde och på Pommers två nya grisar. Jag heter Felix Kvarnström och du är välkommen till Kulturmagasinet. I lördags var det äntligen dags för prisutdelningen i novelltävlingen Åland Skriver som ordnats i samband med 100-årsjubileet- Juryn har i ett tidigare skede sagt att de 175 bidragen generellt höll en väldigt hög kvalitet och att man därför också ville dela ut två hedersomnämnanden. Och att komma fram till vilken novell som mest förtjänade första priset var inte enkelt men det tillföll till slut ändå Camilla Lindberg från Ekenäs. Första pris går till Urfar Johannes
1: album av Camilla Lindberg. Tack så väldigt mycket. Det är en väldigt rolig dag för mig det här personligen. Jag har arbetat som kulturjournalist under många år och vid sidan av det har jag också haft ett könlitterärt skrivande. Jag har deltagit i andra skrivartävlingar, blivit premierad ett par gånger men det är första gången jag vinner första pris.
0: Och vilket pris sen. Förutom, förutom det här diplomet, förutom pengasumman så fick du även det här priset som, som är en skrivkurs egentligen. En kurs att skriva en roman. Hur känns det?
1: Det var ju en stor överraskning för mig. Jag har ju sett dig i meddelanden som har, har gått ut att det var någon person som skulle få det här. Så jag satt sådär, inte lyssna väldigt koncentrerat där för jag tänkte det här går ju till någon annan. Och så nämnde de mitt namn. Och jag satt där och tänkte för jag visste det, att oj det här skulle vara jättespännande. Det här skulle vara otroligt roligt att få vara med där. Och så vis visade det sig att det var jag som fick dessutom förutom den här prissumman ännu som grädde på moset kan man säga den här stora och fina möjligheten så det är jag mycket tacksam för.
0: Juryn gav oss en, en kort vad ska man säga, en synopsis av, av din berättelse men hur ska du beskriva den i dina egna ord?
1: Jag tycker att Jurin fångar det väldigt bra, det är alltid roligt när man får en utomstående som tittar på det här. För mig tänker jag att det handlar ganska mycket om också det här med förluster i livet och jag funderar mycket på också hur de här förlusterna som en generation är med om i något kedja av sitt liv, hur mycket det många gånger påverkar generationer eller låt säga två, tre generationer framåt. Det är vi kanske inte medvetna om. Sen finns det också en annan aspekt här och den här mannen som kanske kan betraktas som lite kanske sinne det vågar jag säga. Och jag har också funderat mycket på de här gestalterna som finns omkring oss. Ni vet den här sura kärringen eller sura gubben eller så som finns. Och att man lätt sätter ett slags epitet på personer i små samhällen. Och man kanske aldrig går under ytan och funderar på att vad är det för en människa som egentligen gömmer sig bakom den här roll, rollen som vi ofta tilldelar våra medmänniskor på det här med far Johannes var ett sätt också att gå bakom och titta att vem är den här människan bakom den här ska vi säga, fasaden.
0: En jury bestående av Gustav Vidén, Daniel Schölin och Julia Tidigs har läst och bedömt de 175 bidrag som skickades in till tävlingen. Enligt Daniel Schölin var det han uppskattade mest att de bidrag som skickats in varit så brokiga, att de kommit från olika ställen och att de verkar ha skrivits av helt vanliga ålänningar. Jo men det är en sak som är att det känns,
2: känns, här känns liksom nästan lite intimt för att jag tror, jag tror att en så här liksom en, en motsvarande tävling i Sverige skulle liksom inte lyckas på det här viset att eh, nå ut till lika många utan då skulle liksom mest
0: de, liksom, alla unga människor med litterära ambitioner skulle höra av sig och skriva kanske på här. men här är det mycket mer här har man lyckats med att det är ålänningarna generellt tycker jag som har oavsett vad de har för yrke eller ambition eller tankar i sitt liv som har tagit till det litteraturen som verktyg, som uttrycksmedel. Många tror jag kanske inte har någon tanke på att de ska bli författare eller så. men de har känt att de har velat vara delaktiga och det har gjort att det blir mycket mer brokare. Sist i inslaget hörde vi Daniel Sjölin, jurymedlem och medverkade gjorde även första Camilla Lindberg. Det lyser i fönstren heter den nya singeln som Peter Hägerstrand och badhusepåken släppte under måndagen och det är en tonsättning av en av Karina Carlssons dikter. Det är en form av smakprov av projektet Jag är en annan nu som är en konsert som förstärks med visuella element i storbildsformat. Konserten har premiär på Alandica den 20 maj och Peter Hägerstrand berättar hur det kom sig att han fastnade för textraden Det lyser i fönstren.
2: Det, det är en, en känsla av helhet i, i hela, hela den här dikten. Eh, förstås kan man ta det konkret att det handlar om ett, ett nyfött barn och, och den här, det, det är allt som uppfyller den, med den känslan. Men det är också något annat, att man, man är liksom en, en, en del av något större. Och i förlängningen så blev det, det var faktiskt en av de sista, sista låtarna som jag tonsatte. Och jag, jag, berätta just här åt de andra att, att det var det tog ungefär, det var en av de här sällsynta tillfällena då det tog ungefär lika, lika länge att göra komponera den som det tog att, att lyssna på den. Så det gick väldigt lätt och de, de blev ofta kära barn de, de musikstycken som inte kräver så mycket. Eh, men eh, när, jag, när jag började liksom välja ut de här dikten så var det just det att jag, jag, jag tänkte inte alls på musiken utan jag bara läste, läste dikterna och bara alla som är på något sätt tilltalar mig. Och det kunde handla om bilder i dikterna eller tema eller, eller allt ner till speciella ord eller sånt. Så de la jag en speciell hög. Och det här var en av dem. Ja,
0: för det som kommer ske på Alandika den 20 maj det är att du har djupt dykt i den åländska dikthistorien. Varför valde du att göra det?
2: Eh, och det går tillbaka till till Kulturnatten för tre år sedan tror jag, så blev jag ombedd av Lars Midbjerg på bibliotek. Jag vet ja. inte vad hans titel. Att, att jag skulle spela där på Kulturnatten han bad mig tonsätta valfri Åländsk dikt. Och jag, jag måste erkänna att jag är ingen stor kännare av, av Åländsk dikt. Lite Karina kände jag förstås till och har läst och, och en andra. Men att det var, det var liksom någonting nytt för mig, så jag började läs igenom den här landika hyllan där. Och det, den gången föll valet faktiskt på Karina's dikt som vi i bandet kallar ön men som jag inte tror att har någon egentlig titel som är från en diktsamling som heter Blott avlägset nära. Men det var en så trevlig erfarenhet där så att när det var dags för märkesåret Åland 100 så blev jag tillfrågad i jag hade några idéer jag, vad man kunde göra så föreslår jag drog jag fram en sån här nätet så jag skulle kunna Välja ut ett antal dikter och skapa en musikalisk helhet utifrån, utifrån dem. Där av namnet Jag är en annan nu, det vill säga de har varit diktar, Nu är det någonting annat. Men det är ju naturligtvis också en rad ur Karinas dikt. Det lyser i fönstret. Hon andas ett namn.
0: Karlsson, vad tycker du om tolkningen?
3: Den är helt fantastisk. Alltså den är så, eh, Jag uppfylls av tacksamhet därför att Peter hittar så mycket i mina texter som, eh, som jag inte själv har förstått att finns där. Och då försöker jag ändå medvetet när jag skriver så jobbar jag med att och liksom, eh, lägga in flera bottnar och, och flera öppningar- i mina texter. Men, men sen liksom växer texterna i kvadrat när Peter tar hand om dem. Och det är ju inte heller bara själva tonsättningen- utan, utan det är sen också tolkningen av den uh, som Peter och gänget gör- som, som ytterligare tillför saker. Den grundläggande känslan är djup tacksamhet kan jag säga. <laughs>
0: Hur reagerar du när du fick reda på att den skulle tolkas? Kändes det som att de skulle ta ditt barn
1: ifrån dig?
3: Nej, verkligen inte. Tvärtom. Oj, hjälp. nej. Ta mina barn. Ja, nej, nej, ja, precis. Ta mina barn och uppfostra dem åt mig eftersom jag har lämnat dem så här halvvägs. Nej, men, alltså det är just, man blir ju jätte tacksam och glad om någon hittar någonting i det man har skapat som... Den här med andra konstnärer känner att, att det är möjligt och värt att gå vidare med. Att det är ju en stor glädje för en själv.
2: Nu måste jag bara inflickas att Karina är ju dessutom en av våra mest tonsatta. Och hennes ord är oerhört tacksamma för de är det, det är som musik att läsa henne. Så att jag är inte den enda som har kommit på idén. <laughs> jag kommer just från att ha upplevt den här operauppsättningen som Karina skrev libretto till eh, Lisbeth och det var ju någonting enastående så att det, det är väl, det är nog vi som ska vara tacksamma.
0: <laughs> det säger Peter Hägerstrand, sångare i Badhusepoken, som kommer att uppträda på Alandika den 20 maj. Och innan det hörde vi författaren Karina Karlsson. Vi hörde även en snutt av låten Det lyser i fönstren och reporter var Johan Ågren. Teater Tapir gäst spelar på Åland med föreställningen Spluttny Tonk, en pjäs de skrivit tillsammans på nonsenshittet på språk. Pjäsen riktar sig i första hand till förskolebarn och elever i de lägsta grundskoleklasserna och den tar med åskådarna på ett rymdäventyr till nya spännande galaxer. Teatertapirer består av Annika Sandelin, Linda Bundestam, Lena Frölander-Ulf och Jenny Lucander-Holm. Ålands Radio träffade gänget i Teatertapir inför en föreställning i skolan på måndagen.
4: Teatertapir har vi haft ganska många år. var det 2015 Vi började Eller 2016, spela 2015,
5: kanske? men så vi börjar nog tidigare för att det tog oss ganska länge innan den första pjäsen
4: var färdig att spela. Ja. Och då hittar vi på vad Lindas idé från början, att, att vi skulle börja med en teatergrupp. Och så kom vi nu, På något vis märkte vi att det var jätteroligt att göra tillsammans och kläcka istället för det här ofta ganska ensamma skapande arbete när man är författare eller illustratör, att få göra någonting helt tillsammans det är ju lite annorlunda att komma från sin
6: skrivkammare eller den kammare där man sitter och illustrerar till att ställa sig på en scen. Äh, Jenny, hur har det funkat? Äh, det, där, det, no, det här funkar jättebra som
5: kontrast. Och, ja, det där kom med lite senare och äh, egentligen halkar jag in på ett bananskal i att äta pir och, och funderade ska jag hinna och ska jag, ska jag våga. Men det var hemskt lätt. Min första roll var dagmask. Musk. Dagmas okay. utan mun. <laughs> så jag hade bara en replik. <laughs> Men som här det här var ju jätteroligt och det här, här klarar jag ju bra. Det, det, och det går bra att kombinera med jobbet som
6: illustratör. Mm. Det här är ju liksom att på något vis lite illustrerade som andra ser lite mer endimensionellt på ett popper. Man kan använda ganska samma förmågor egentligen. att
5: När man spelar teater så, så det där målar man upp en en, en, en liksom berättelse för barnen men tredimensionellt
4: det har sina likheter också det här uttryckssätten absolut mm. Får jag, jag kan ännu se om det att, att vi, liksom, jag är den enda här som inte är illustratör jag är enbart författare och ibland så märker jag att, att de här andra vill utgå direkt från det visuella att det blir mm. stora diskussioner om hur allting ska se ut innan, innan vi riktigt vet vad vi ska göra så jag har ofta rollen att skrika men vi måste ha ett innehåll också men den här
6: Sprutnitong, det är ju alltså då en, en PS på, på ett nonsensspråk. Berätta lite, hur är det att spela en PS utan att man egentligen liksom kanske gör sig förstådd med språket? Ja, vi spelar jättefysiskt teater och barnen
5: har nog hittills alla gånger förstått vad det är vi vill säga. Vi har skalat ner. Vi hade tidigare i början ganska komplicerade språk när vi skrev den här pjäsen. Annika gjorde första utkastet på basen av en gemensam idé. Och så har vi jobbat fram de här språken. Alltså, vi har förenklat dem väldigt mycket och uttrycker oss med miner och med kester. Så det, vi blir nog förstådda. Mm. Och det är poängen med pjäsen att man kan göra sig förstådd.
6: Mm. Det är ju spännande också i det här sammanhanget. Nu, nu, nu kommer de här åländska barnen och sen så, så finns det planerat här att även spela för de här ukrainska familjerna. Och där finns det inget gemensamt språk. Så här blir ju det här språket lite speciellt kanske.
5: Ja, och där vill vi punktera att det är liksom alla flyktingfamiljer som är inbjudna. Det är ju förstås aktuellt med de ukrainska flyktingarna, men, mm. men, det, men det gäller liksom alla är inbjudna alla flyktingfamiljer och vi har spelat för just ukrainska flyktingfamiljer i Helsingfors och det fungerar jättebra, de var med och de, de var Vi har en liten introduktion i början som översätts och nu finns det flygblad där på bibban ikväll så att det är engelska och ukrainska så att, så att det finns en liten introduktion och då hänger det nog med alltså, det har vi märkt och det är jätteroligt.
0: Teatertapir består av Annika Sandelin, Linda Bondestam, Lena Frelander-Ulf och Jenny Lekander-Holm och intervjuades av Ann-Kristin Karlsson. På söndag öppnar Ålands sjöfartsmuseum upp segelfartyget Pommern för säsongen. Med det kan alla sjöfartsintresserade knalla ombord för att se och betrakta årets nyheter. Intendent Heidi Viktorsson förklarar vad som är nytt för i år.
7: Vi har flyttat in två grisar här hos oss faktiskt på Pommern. Det, det är ju så att man, man hade ju också då när Pommern var aktiv och seglat till Australien så, så hade man också med sig levande djur i form av, av ofta två grisar. Då. Vi har ju en grisbur som alltid har stått här i, i fören på Pommern. Vi har länge tänkt att, att vi skulle också vilja ha, ha de här grisarna någonstans och fundera hur, hur vi ska. Hur vi ska göra, hur vi ska visa dem och, och, och då tog vi kontakt med Ulrika Kjälsen. Och nu har vi blivit med gris.
8: Trevligt. Vi ska strax prata med konstnären själv som står här bredvid. Eh, och, och placeringen och sådär. jag antar att hon har både kanske studerat in hur det var att vara gris som bor på en, en, en eh, grain trade skepp som det här som åkte långa resor kunde vara upp mot hundra dygn faktiskt. Finns det fler nyheter också i åren mm. som grisarna?
7: Eh, det, man kommer att känna igen sig absolut. Vi har den här besöksupplevelsen som man får göra och lyssna på det här ljudspåret. Och det är mycket, mycket ljud överallt och, och så vidare. Men, men så får man ju gå in i, i våra utrymmen: skansen, bussen, salongen. Eh, där jobbar vi ju mycket med, med rekvisiten och, och, och utställningen. Och den, den är lite levande hela tiden. Så där kommer man nog upptäcka. Varje gång så kommer man upptäcka någonting mm. nytt. Eh, där.
8: Det är som jag såg också innan jag åkte ner hit på att det har gått tio år sedan nu efter renoveringar på, på Sjöfartsmuseet. Så det känns fortfarande som att det inte är så länge sedan. men hur tänker ni
7: ja men precis så, så känns det för oss också vi, vi pratar fortfarande om, om nya delar av, av museet och så här men det är sant att det, det är tio år och, och, men det det har varit åren har gått fort och det, det har hänt mycket och vi, vi vi jobbar ju lite på med förnyelser också i, i själva huvudutställningen och, och så här och kommer att göra det de, de kommande åren. Så att vi börjar lite revidera och, och se hur vi, hur vi mm. presenterar. Har man inte varit här på tio år nu så, så är det, så är <laughs> är det dags? dags att ta sig hit kan jag säga. Precis och mitt annars
8: kommer vi att göra det för att träffa grisarna då, som står här på fördeck. egentligen. Ulrika Kjelsen du har jobbat klart, grisarna är placerade nu. Hur känns det?
3: Det känns, det känns riktigt bra att de har fått mm. komma hem. Det är alltid skönt att avsluta, avsluta projekt. Och de verkar vara riktigt lyckliga här. Och nöjda med sitt nya hem. Mm,
8: men de är inte tillsammans?
3: De är inte, nej, de är inte placerade bredvid varandra. Men de har... Så jag har utgått lite grann beroende på var de är placerade. Lite vad de gör. Att den grisen vi står i bredvid just nu. Det är ungefär när man börjar hela den här rundvandringen och på däck. Så är det en gris som är lite så här välkomnande och nyfiken på vad det nu är för folk som kommer och på, på besök till, till, till båten.
0: Sist hörde vi konstnären Ulrika Kjeldsen- och museet låter hälsa att om man har föremål hemma från segelsjöfartsepåken som man kan tänka sig att donera, är man välkommen att höra av sig. Reporter för inslaget var Kjell Brännström. Lagtinget presenterade i veckan sitt program för Åland 100-firandet som man vill uppmärksamma genom att bjuda in till en konsert på Andersudde den 9 juni. På den här konserten kommer en rad åländska sångsolister och musiker att uppträda. Vi hör arrangören P.J. Jägerhult och två av artisterna, Tilda
9: Westergård och Emilia Alm. Ja, talmannen Bert ringde faktiskt upp Anders och Rita Wiklö och frågade om de kunde ställa Anders Rudd till förfogande för den här konserten. Eftersom det är en arena där som rymmer mer än 2000 personer och skulle passa utomordentligt väl för en stor jubileumskonsert. Och eh, utan tvekan tror jag Anders och Rita svarade ja faktiskt. Så att vi bygger en scen på tennisbanan där och vi ställer ut stolar till en 2000 hövdad publik den 9 juni. Och
1: var så att säga kom du in i bilden? När blev du kontaktad att hej, kan du komma och ordna en konsert? Eh,
9: <hör> ja, det var nog i januari. Och jag ser det ju som en, det är ett fantastiskt uppdrag. Det är en ren ära. Det är ett hedersuppdrag det här att få göra. Och eh, Therese Karlsson och Mikael Fagerholm har ju lyckats samla 14 artister från Åland, som, som nu är spridda över hela världen. Men som kommer hit den 8 juni. Vi repade den 8 juni och den 9 juni. Så det ska bli en fantastisk konsert här. Och med så mycket musik och så mycket glädje. Och en stor jubileumsorkester naturligtvis på 20 man.
1: Du nämnde artisterna men berätta mer.
9: Ja, här kommer Jenny Karlstedt. Frida Johansson, Dan Karlström, Theres Karlsson, Mikael Fagerholm, Philip Björkvist, Sofia Asplund, Christian Jusslin, Lenard Brändström, Björn Blomqvist, fantastiska violinisten Andreas Nyberg, makalösa gitarristen Emil Hage, och så fantastiska sångerskorna som är här i studion nu. Emilia Alm och Tilde.
1: Mm. Det blir väl en naturlig övergång till er då ja. Ja.
3: Hur känns det? Nej, men det känns jättekul Som ja. man sa, hedersuppdrag Att liksom få sjunga Åland hundra år Ja men verkligen mm. alltså, Att få den här förfrågan det gjorde en ju superglad alltså, Det är ju en ära Att få vara en av dem som får vara med på den här konserten Så att det kommer vara jätteroligt
0: Sist i inslaget hörde vi Tilde västegård och Emilia Alm, två av artisterna på konserten som alltså ordnas på Anders Uddeb den 9 juni. Och vi hörde också arrangören P.J. Jägerhult. Reporter var Martina Eriksson. I torsdags firade filmklubben Chaplin sitt 50-årsjubileum med en visning av den italienska klassikern Cinema Paradiso från 1988. Som passligt nog handlar dels om en filmmakare och dels om en projektionist som reser runt för att visa film i små byar på landsbygden. Lite tidigare på dagen satte jag mig ner med två av de personer som varit med ända från början och under många år för att höra hur klubben kom till och hur de 50 åren har sett ut.
10: Ja, jag heter Lars Ingmar Johansson och jag är här i egenskap av filmklubben Chaplins grundare och första ordförande. Jag var ordförande under åren
11: 1970-1983. Jag heter Ben Johans och jag har jobbat med filmklubben från 1995 till kanske 2020. Nu har jag slutat, men nästan 30 år har jag hållit på att vara aktiv.
0: Anledningen till att ni båda sitter här så är ju att filmklubben Chaplin nu i veckan firar sitt 50-årsjubileum. Men jag märker att du sa 1970 och det får jag ihop till 52 år.
10: Men vi har ju haft en pandemi här emellan. Och. Så, så den, alltså, eh, filmklubben grundades på hösten 1970 och hade sin första filmvisning den, fel, den 4 oktober 1970. Eh, sen eh, tog det väl lite tid innan den formellt blev en registrerad förening, och då gick det väl in på 71. Men man ska väl räkna, räkna jubileet från när verksamheten tog sin början. Mm.
0: Men så det blir 50, 50 verksamma år då, inte 50 år av existens totalt.
10: Det blir mer än 50 verksamma år också, jo.
0: Hur kom det sig att den här filmklubben grundades? Hur gick det till?
10: Ja, det har jag också lite funderat på. Jag har försökt rannsöka mitt minne. Alltså jag, jag kan inte påminna mig- någon, en, någon enskild tidpunkt- eller någon enskild person- eh, när det här initiativet skulle ha kommit fram. Men, men det fanns ett intresse bland- man får väl säga bland, bland oss som var unga på den tiden. Säger nu personer i 25-årsåldern- plus minus några år. Eh, såna som hade- studera på andra håll varit vana vid ett större filmutbud på studieortar och andra ortar och de tyckte kanske att det, det kunde vara trevligt då att, att komplettera film, filmutbudet här med det som en filmklubb kan stå för. Många hade jag och säkert många andra hade varit medlemmar i filmklubbar också på, på studieortarna så det var väl den vägen det tog sin början och så höll man ett Gick det ut en kallelse till ett första möte där man skulle mäta intresset för att det fanns intresse för det här. Och vi var några som möttes på Blåteatern i början någon gång i månadsskiftet, maj-juni, och, och beslöt att nu ska vi se om inte vi kan få igång en filmklubb. Och det utsågs några personer som skulle göra lite, lite jobb och sen återkomma till saker.
0: Du pratar om ett lite större utbud av filmer. Du um, har ju Åland egentligen en ganska lång historia av, av um, film. Att vi hade en biograf väldigt tidigt med tanke på hur, hur litet samhället faktiskt är. Min mormor brukar ibland berätta om hur hon som ung åkte häst och kärra till stan från Jölleby för att mm. och, och gå på bio. Um, men men hur, um, vad kom det för filmer till Åland på, på 60-talet och, och innan ni grundades?
10: Jag kan ju börja så för, Ben men fortsätta, den här tiden kring 1970 så fanns det ju ännu två biografer i Marjohan. Biorita som var den lite äldre som hade kommit till någon gång på 30-talet. Och Bios och som som invigdes 1941. bio vad heter den här, kinoteatern fanns ju tidigare. Men den hade inte då fungerat som biograf på, på jättelänge. Det var i och för sig ett ganska stort utbud för att... Man bytte ju filmer flera gånger i veckan. Men de gick bara några få föreställningar. Men man kan väl säga så här att, att det var ett, ett brett men inte särskilt djuplodande utbud eller, eller repertoar. Det var väldigt mycket underhållningsfilmer och och musikfilmer och annat som, var, som drog mycket publik den tiden. Men de här lite mer konstnärligt värdefulla filmer om man kunde använda det uttrycket, de var ganska få. Så där vi som var intresserade att dra igång den här klubben, vi tyckte att där fanns det en lucka att fylla.
11: Jo, jag minns ju Åsa Nisse-filmer och olika agentfilmer. Lemmy Karlsson och allt vad de hette. Som ju drog mycket folk. Men jag ser som Lars att Sen när man blev lite äldre så, så ville man ha mera så kallade kvalitetsfilmer som det heter. Mm. Så ni,
0: ni gav er in på att, att ta in någonting annat än det som erbjöds här på, på biograferna. Ja, som Va ett
10: komplement eller ett alternativ.
0: Vad var, de, vad var den första filmen som, som Filmklubben Chaplin visade?
10: No, det var nu en riktig klassiker som alla, alla filmentusiaster har sett eller ska ska se, det var det var den här Eisensteins, alltså den ryska regissören Eisensteins film pansarkryssaren på Kemkin. Och det var ju en, en gammal goding, den gjordes redan 1926. Men det var alltså öppningsfilmen på, för, för Chaplin. Det skedde faktiskt, vi hade lite tur när vi satte igång för att på hösten 1970, för Mariham ordnade då vi planerade vi den här tiden för en kulturvecka med program av olika slag. Och, och det råkade sig så bra att, eh, att vi fick då inleda, Chaplin, den nygrundade filmklubben Chaplin fick då inleda den här kulturveckan med sin första filmvisning. Och det, var, det ingick i kulturveckans program och det var gratis så att det, var, det var mycket folk där.
0: Det var ingen dålig början. Nej, det är en stark, stark öppning. Hur hade det sett ut sen genom åren? Vad, vad har, mycket har ju hunnit hända förstås på 50 år, men, men klubben finns kvar. Hur,
11: hur har den förändrats sen, sen starten, skulle ni säga? Ja, den största förändringen så är ju när jag började 1995, cirka tror jag. Då fick filmklubbarna i Finland ta filmer från... Hette det
10: eh, det heter Sekel på finska, alltså Finlands filmlubbarsförbund.
11: Just det, och då fick man en, en 10-15-sidig katalog med filmer som var valda på förhand. Det kändes lite östtyskland över det hela. Och, och, nog många klassiska franska kultfilmer, Godard och Truffaut och så här. Men lite i ena handen blev det. Och det kändes ganska sägt. Så vi, vi tänkte att vi måste försöka få tag på modernare filmer. Eh, nya kvalitetsfilmer. Så <hör> vi tog kontakt med Folkets bio i Sverige. Och lyckades övertyga dem om att eh, vi kan hyra film av dem. Vilket väl var lite dubiöst rent juridiskt. Men vi lyckades i alla fall. Men... Att skicka filmer från folkets bio, det gick inte. Så vi, vi åkte själva och hämtade filmerna. Och hade en sån ölkära som vi drog hem filmerna på med färja. Filmer då vägde ju en 30 kilo. Det var ju på rulle. 6-7 rullar. Beroende på hur långa de var. Så det där systemet höll vi. Och för att underlätta så hade vi folk som ålänningar som studerade i Stockholm så mot en hacka så tog de hem filmer när de reste hem till helgen så vi fick ett system liksom från Sverige och eh, filmutbudet blev ju helt annorlunda än vad det var tidigare eh, Efterhand så fick vi kontakt med flera distributörer i Finland, Triangelfilm Triartfilm I Sverige menar du? I Sverige, ja och, och i Sverige Så vi fick ett modernt och, och, och intressant internationellt utbud av kvalitetsfilm. Lite jobbigt blev det där i längden så till slut så gick vi upp till tulldirektören här på Åland, Ernström, som var filmintresserad, var ofta på våra visningar och lyckades få ett någon slags informellt undantag där, där vi fick ta in filmer mot att vi hade Eh, interna klubbvisningar. Och så där har det rullat på. Det har funkat bra. Och, och jag skulle vilja påstå att filmklubben Chaplin så är nog kanske den, den mest framgångsrika filmklubben i Norden. Vi har, vi har gott om publik och, och det rullar på bra och stort intresse. och Det roligaste av allt nu är att nu har Yngre krafter tagit över och det gör de med den här. De, fina filmer tar de hem. Jag är jättenöjd. Men filmerna på den tiden, så de, de vägde 30-40 kilo och biografinnehavaren Tom Andersson, han tyckte att det var för jobbigt maskinrummet låg högt upp för en trappa som gick på utsidan av biografen. Så när filmerna kom så hamnade jag och bär upp dem till, till maskinrummet. <laughs> till slut så hade jag faktiskt nyckel till, till bion under många år så var jag liksom någon som extra vakt. Ja, det där
10: vi som var nu aktiva i, i ledningen i styrelsen och för, för filmklubben under de här första åren så har nog alla erfarenheter av det här. Det det var ju lite, för det första var det lite spännande. Filmerna kom kanske en dag eller två före, före föreställningen och då gällde det att kolla. De kom vanligen som flygfrakt. Då gällde det att kolla på filmer, att Finns det någon låda där som väntar på oss? Allmänhet gjorde det men fanns det inte där så då fick man ringa till Helsingfors och till Filmklubsförbundet och fråga om det verkligen skickats hit. Och, och när no, det gick bra, jag, jag, under min tid så tror jag vi hade mest fall en gång faktiskt när det inte kom fram någon film, men i allmänhet kom de. Men som, som Ben säger, de, det var stora plåtlådor som vägde 25-30 kilo. Ja, no, det var och de, skulle, de skulle vi köra då i egna bilar. Vi som skulle ta vara på filmerna från, eh, från eh, flygfältet dit och få den upp till Bions. Bi, bi, bi maskinrum och efter föreställningen skulle den ju hämtas därifrån och skickas tillbaka till Helsingfors för att det var någon som väntade på filmen efter några dagar. Så att det, där, det där var lite jobbigt faktiskt. Men, men jo, allt för konsten brukar man ja, säga. Men, ganska
11: till tillvaro. Jag har faktiskt varit med om att postbilen har kommit kanske klockan 19 och då hade vi skjutit framvisningen visningen till, till 1930 och lossa filmen på Nygatan framför bion. Folk började komma till biljettluckorna och så springa upp för trappan och ladda den snabbt. Så det var ett spännande men intressant tillvaro att sköta en filmklubb. Ja, ja, men man hör
0: att det har varit en riktig kulturgärning. Ja. Har det alltid gått, gått vägen då? Eller är det någon gång som någon av de här rullarna har försvunnit eller blivit, blivit skadad? Eller?
11: Jag, jag tror att, att vi inte har missat en enda visning faktiskt. Ja. Jag,
10: jag minns en gång från de 13 år, ja, de 13 första åren att det hände. Och, 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 det var nog också lite otur. För, den gången hade filmen kommit med posten av någon orsak. Och posten hade delat ut ett paketkort. Och det var nog ställt på mig till min adress. Men det hade hamnat hos min granne. Ja, just. <laughs> och grannen kom på måndag. Och <laughs> <laughs> filmvisningen vi hade dem på lördagarna på den tiden. På måndagen kom grannen till mig med ett postkort. Och sa, det här kanske skulle vara till dig. <laughs> Nåja, den gången fick vi ställa in ja. mig. Jag minns inte heller andra gånger.
11: Det här är ju så länge sedan så att eh, man är posta inte. Det fanns inte mejl. –när jag börjar med det utan jag skaffade en faxapparat. Så det, när jag kom på morgonen till, till, till mitt lilla kontor så kunde det vara två tre meter fax– –som låg utåt golvet liksom, med film, angel Där Och det här hämtandet jag har köpt många gånger i gamla stan. Folkets biolog på Stora Nygatan och mig i gränderna där– –för att få hem den där filmen. Men, man kände någon sorts passion kring det här. och Jag tyckte det var jäkligt intressant.
0: Ja, man hör att det var, det var andra tider, att man kunde få granskningskort mot en avgift och man kunde ha en, en så inofficiell överenskommelse med tulldirektören som var filmfantast. Det låter lite bild av Western när ni berättar om det. Ja, men om vi säger några ord om just Cinema Paradiso. Det är en, en film om film på ett sätt, eller det är en film om att, att visa filmen
11: till och med. Det är en film om en, är en italiensk film och den är så här italiensk godhjärtad. Det är en film om en filmentusiast som åker runt på landsbygden och visar film i byarna. 40 -talet. Eller, på 40-talet. 40-talet i Italien och den är, den är verkligen mm. härlig. Så det, det är om en mobil biograf i Italien. Den har i, i många omröstningar anses som världens bästa film. Mm.
0: Vad, vad är det som gör en film till en klassiker? Eller som gör
11: den tidlös? Det måste finnas ett visst tuggmotstånd. Man kan inte... En Woody alla film blir aldrig klassisk. Utan det, det, det måste vara lite mera motstånd för, för hjärnan när man ser en film, om man ska komma ihåg den och särskilt länge.
0: jag försöker hitta namnet på den här filmen nu att det, det stör mig så, så otroligt mycket um, Clark Abel Marina
10: O'Hara Borta med vinden Det är ju Borta är med vinden du jag tänker på förstås. De, Skuggor över södern, Borta med vinden Borta med ja, det de, vinden de, de är, tänker du på ja, från 38-39
0: Ja precis, Nej, det, är, det är de svenska titlarna som flyter ja. ihop för mig um, Ja, men där är, en, där är en film som jag vet att min mormor såg som ung och har haft som en av sina favoriter. Som min morbror sedan i sin tur har sett han är en stor filmentusiast. Och som jag och en kompis som är filmintresserad har sett för ett
10: par år sedan. Den kommer tillbaka alltid, också på biografer, men nu finns det ju andra former att hyra och se filmer dessutom. Men, men, och, och, och tv visar ju väldigt mycket filmer, men, men de här riktiga klassikerna återkommer ju på biograferna. också.
11: Det finns ju Kislovski har vi mm. väl visat samtliga tror jag på mm. filmklubben. Hemma har jag dem jag sett dem tio gånger säkert. Jag blå, vita
10: att du den röda filmen du tänker på. Ja, blå filmen tycker jag är bäst jo. om.
11: Men sen, Tredje mannen, den är alltid lika
10: bra. Tredje mannen sett. är en av mina stora filmupplevelser. Den, den är jag fantastiskt jag bra att nämna här tidigare. Den ja, är det. fantastiskt bra.
0: No, men om, om vi pratar lite mer om, om 50-årsjubileum. Nu var det ungefär ett 50-årsjubileum. Uh, men det börjar alltså med en, en visning nu av Cinema Paradis. Så händer det någonting mer under det här jubileumsåret?
10: Ingen ja nu är, vi, nu är vi
11: två här Som inte längre är aktiva I filmklubben Så vad som händer? Annat än som medlemmar Annat än som medlemmar ja. jag, har, jag har liksom stigit åt sidan För ett år sedan Jag är inte alls med Jag tycker att de sköter sig jättebra de, det, Jag tror att vi får 20 goda år till I filmklubben För de är unga Och, och verkar till vara gripna av film de, också, de kommer säkert att hålla ut I 20 år till
10: de som är filmintresserade, det finns säkert ganska många sådana som så brukar ju säga att film är bäst på bio. Man kan, det finns mycket utbud nu för tiden. Du kan se på varje dag kan du se klassiska spännfilmer på, på tv och du kan höra dem på dvd och du kan streama dem. De heter det nu för tiden och, och så vidare. Men upplevelsen är ändå den bästa om man kommer besöka en biograf med en stor duk med mycket ljud tillsammans med andra människor det är liksom det är om att bara det.
11: Ja, det situationen på Åland nu är ju helt fantastisk jag tycker det är fantastiskt att de har tagit hand om biografen och dessutom gjort två filmsalar all heder åt innehavarna
0: ja mm. Så den åländska, vad heter det, filmkulturens framtid ser ljus
11: ut med andra ord? Vi ska tro det. Jag tycker, det, jag tycker också att eh, Biosavoy, de visar mycket god film. De visar kvalitetsfilm ganska ofta, som folk tyvärr missar. Jag har suttit ensam i salongen och sett bra film.
10: Den här Faktiskt. nya tekniken gör det ju uppenbarligen lite lättare. Med, mycket. Med, jämfört med det som vi har berättat om de här gamla tunga filmlådorna som skulle transporteras hit, fram och tillbaka jag vet inte riktigt hur det går till idag om det är en DVD-skiva eller ett USB-minne eller vad det nu finns Nej, det kommer en länk är en, på e-posten Det är inget, inte ens ett fysiskt nej, föremål nej. Så att säga. Ja,
11: på filmfestivalen så kommer det hårddiskar men, ja. men de här månadsfilmerna de här biograffilmerna kommer nog som en länk de har, som Det är ju snö.
10: möjlighet att göra som man har gjort att kunna visa flera filmer parallellt och de kan gå lite Längre, oh. under en lite längre period jämfört med det som vi berättade om här i början när, när, när de biografer som fanns, de bytte repertoar tre gånger i veckan samma, samma dag som Ålandstidningen kom ut, den kom också ut tre dagar i veckan. Och då var det en ny, en ny annons i varje nummer av Ålandstidningen att de följande två dagarna visas den och den filmen. Just det.
0: Hur, hur hade era tidiga år sett ut om det var... Om det var lika enkelt då att, att man klickar på en länk och har en ny film. Ja. Ja, det,
10: det är svårt att föreställa sig.
11: Ja, men det hade, det hade sin charm det där. Och spänningen med, med, med om, om filmen skulle komma eller inte komma. Ja, det, jag tycker det var det givande år att vara, att vara aktiv i
10: filmklubben. Helt ja, ja, det brukar, brukar jag säga också. det är någonting jag ska vara nöjd med i mitt liv. Jag är ju ganska gammal vid det här laget. 77 år. Så, så tycker jag att jag, att jag orkade, orkade och ville ställa mina krafter till förfogande och, och hjälpa till att dra igång den här filmklubben då 1970 och så, så till att den fick, fick en bra början och, och har kunnat fortsätta existera ända till idag.
0: I inslaget hörde vi Lars Ingmar Johansson och Ben Johans. Mm. Till sist ska vi ta en titt framåt på de kulturevenemang som finns i den snara framtiden. På lördag kväll klockan 18 sjunger Mariehamns kvartetten in våren på torget och samtidigt tänds en majbrasa vid Sederstranden. En timme senare tänds ännu en majbrasa vid Nordtudden. Den första maj klockan 12 öppnar gård och klockan 14 sker det årliga kosläppet. Det finns även olika försäljare på plats. I Mariehamn öppnar Lions Clubs första majmarknad klockan 11 och varar till klockan 15 efter att i två år haft uppehåll på grund av pandemin. På tisdag 3 maj uppträder Lille Lindfors med konserten tillsammans är det ett sätt att finnas till på Alandica. Insläppet öppnar klockan 19 och samma kväll kan du se alt country-artisten Wind från bandet Quiet Hollers på pubbbettan med start klockan 21. På galleriet Konst och sånt har utställningen Petriallinens teckningar och målningar vernissage och galleriet håller öppet 11-17. I Ekrö Post och Tullhus visas utställningen Metall, konstantverk och design i ädla och oädla metaller. Och i galleri Skarpans har utställningen Paradis, målningar av Daniel Bergström vernissage på lördagen den sjunde. Samma dag håller Emmaus en returkarnival- och återbruksfest vid sina lokaler i Norrbölen mellan 10 och 15. Och söndagen den 8 maj ger Stella vokalensemble och Jölbifiddlers Fiddlers med anledning av Åland 100 år en gemensam konsert med titeln Åland i ord och ton. Med sånger och låtar ur den åländska musikskatten. Elandikas foyer med start klockan 16. Och det var allt för Kulturmagasinet vecka 17. Jag som har varit din producent heter Felix Kvarnström och jag tackar för mig och för att du har lyssnat.